0: Hallihallo in die Welt. Wir sind wieder da. Roadgame Nummer 4. Heute in kleinerer Runde. Ich sag mal hallo Andi. Hi. Und hallo Felix. Moin moin. Ich bin der Rudi. Wer heute leider nicht dabei sein kann, ist der Matze. Matze muss ein paar Eisergespieler fit machen, aber wird das nächste Mal wieder dazu stoßen. Ja, ihr hört uns mitten in der Sommerpause. Wir lagen eigentlich alle entspannt am Pool und ähm, haben wahrscheinlich, wie wir alle, ähm, gewartet, wann die Saison losgeht. Und plötzlich hat es Bäm gemacht. Und ähm, dann sind wir alle irgendwie aus dem Liegestuhl gefallen. Andi, was ist passiert?
1: Ja, die Lizenzierung stand an. Äh, Sommermärchen kann man ja gedrost abschreiben dieses Jahr. Äh, ist sowieso ein Horror- Horror-Sommer. Und ähm, ja, für unsere Special-Folgen-Teilnehmer. Ähm, wie soll man sagen, es ist nicht ganz so gut ausgegangen Also äh, ich habe ja so ein bisschen mit Krimichau und so weiter Gab es ja am Ende der Saison noch ein bisschen Gerüchte Naja, sieht nicht ganz so gut aus Und man könnte ja ein bisschen in Schwanken geraten zur Lizenzierung Ja und äh, am Ende war es dann genauso wie bei Landshut und ähm, genauso wie bei Rissersee Ganz überraschend, Bietigheim Ja, in Bietigheim hat es bumm gemacht, würde ich sagen bis jetzt Mal schauen, was äh, die Tage noch passiert, aber sieht erstmal nicht so ganz gut aus.
0: Stand jetzt ist die DL2 nur mit 13 Teams oder startet die DL2 mit 13 Teams in die neue Saison. Aber natürlich äh, wäre es ja zu einfach, wenn das jetzt der, der endgültige Status wäre. Ähm, Am 1.7. kam, glaube ich, die Veröffentlichung und ähm, Bietigheim hat jetzt genau eine Woche Zeit, das müsste jetzt bis, wir übernehmen am Sonntag auf, bis Mittwoch sein, wo sie vor vor das Schiedsgericht gehen können und Einspruch einlegen können gegen die Entscheidung.
1: Ja, wie kamst du der Entscheidung Hm, bis jetzt? Was hältst du denn davon momentan, Rudi?
0: Ja, es hat natürlich einen großen Schlag gemacht. Bietigheim, eine der erfolgreichsten Mannschaften in der zweiten Liga. Ähm, immer gutes Eishockey, gute Kader, gute Fans, ähm, tolles neues Stadion. Also ein, ein wichtiger Standort, der plötzlich einfach nicht mehr da sein soll. Das ist natürlich für, für irgendwie alle Fans ähm, noch nicht so ganz zu begreifen.
1: Und für uns definitiv eine geliebte Auswärtsfahrt, weniger im Jahr, zwei Stück, wenn es denn so kommen sollte, gefällt mir tatsächlich gerade aus diesem Standpunkt auch überhaupt nicht, um sich ganz klar sagen. Ja, äh, wo man äh, ganz klar sagen muss, womit ich nicht ganz so gut umgehen kann, wie gesagt, ich habe viele mittlerweile ganz gute Bekannte da unten aus Bietigheim und äh, super nette Typen, alles drum und dran, aber man muss halt dann einfach auch sagen so wie die Politik gerade da unten ist, so wie es nach Veröffentlichung zugegangen ist aus BTK, muss ich einfach sagen, schade für die Fans. Mich erinnert das ganz, ganz stark an äh, vergangene Zeiten, Casper, vergangene Zeiten, äh, Rossing und Westseller, weil alle anderen sind schuld, nur wir selber nicht. Und ähm, egal, ich habe die Unterlagen nicht gesehen, Fanbeauftragter kriegt auf einmal die Unterlagen zu sehen, das muss man auch sagen, dass ein Verein einem Fanbeauftragten die Unterlagen vorlegt, naja, ich weiß nicht, ob das so professionell dann erscheint, ähm, derjenige sagt dann auch noch ähm, oder veröffentlicht dann auch noch, er kennt sich damit nicht aus, aber wie kann denn die DEL 2 gegen uns gehen, so mehr oder weniger, das sind dann alles so Veröffentlichungen, wo ich sage, äh, ein bisschen Zurückhaltung würde euch vielleicht momentan ganz gut tun.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man es nur Zurückhaltung nennen sollte, sondern ich würde es professionelles Krisenmanagement nennen. Das geht mir jetzt eigentlich völlig ab, was da passiert. Ich meine, was ist denn jetzt passiert? Man hat die Lizenz nicht bekommen ähm, und darauf muss man eigentlich jetzt reagieren, zweigleisig. Auf der einen Seite muss man versuchen, vor Schiedsgericht zu gehen, da, da sich bestmöglichst vorzubereiten, um vielleicht irgendwie doch noch reinzukommen in die Liga. Und sollte das nicht klappen ist dann der der zweite Weg, ähm, in die Oberliga zu gehen ähm, mit einer schlagkräftigen Mannschaft, mit vielen Sponsoren, mit mit möglichst vielen Fans und versuchen wieder aufzusteigen. Das sind nur die zwei Wege, wo ich sehe, die man angehen muss und nicht nicht Schuld bei anderen suchen, wie du schon gesagt hast. Das geht gar nicht und bringt auch niemanden weiter. Also man kann jetzt rumpöbeln, der Bürgermeister hat rumgepöbelt von Bietigheim man muss Lösungen suchen und versuchen, mhm. nach vorne zu gehen. Das ist, glaube ich, das fehlt mir völlig gerade.
1: Ja, im Prinzip von drei Seiten offiziell nach vorne gebrecht. ob Also der Oberbürgermeister, der äh, hier äh, Manager, hätte ich beinahe gesagt, von Bietigheim und ähm, der Fernbeauftragte dann auch noch. Und dann hört man von Sponsoren, die ja auch öffentlich gesagt haben, hm, komisch, auf uns kam keiner zu. H. Stranz zum Beispiel, ja, also Namenspartner der, der Arena da unten. ähm, hat ganz klar in der Bietigheimer Zeitung gesagt, er wurde nicht angesprochen. Also, dem war das überhaupt nicht bewusst, ja. Und die sagen auch ganz klar, naja, hätte man uns gefragt, vielleicht hätten wir ja auch was machen können. Er hätte sich da auch absprechen müssen, alles drum und dran, aber man hätte vielleicht mithelfen können. Vielleicht nicht alles, aber man hätte helfen können. Und das ist dann doch sehr verwunderlich, dass man einen Sponsor hat, der im Prinzip sieben Tage nach Fristverlängerung und der Fristverlängerung und der Fristverlängerung ähm, Ja oder Nein sagen könnte, wo dann doch eigentlich die Lizenzunterlagen bis zum 24. Mai abzugeben sind und nicht erst äh, im Juli. Ja, auch Corona, aber alle anderen, muss ich auch sagen, haben es auch geschafft.
0: Ja, zumal ja Bietig ein bisschen im, wie, nennt, wie soll man das sagen, in der Gegend gibt es mehr Weltmarktführer ähm, der Industrie als als in allen anderen Gegenden in Deutschland. Also ich glaube, dass da, wenn man das veröffentlicht hätte, dass da schon Leute in der Lage gewesen wären und willens gewesen wären, auch zu helfen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Auch trotz Corona und wenn sich viele zusammengetan hätten, es geht, glaube ich, um 200.000 Euro Cash, die jetzt gefehlt haben. Also wenn man die nicht in der Gegend um Stuttgart zusammenkriegt, wo denn sonst?
1: In Frankfurt. <lacht> ja, wir sind natürlich jetzt schon mittendrin im Thema und Lizenzierung und im Prinzip natürlich geht es alles jetzt erstmal um BTK bei uns hier. Ähm, und ja, eben eh, nochmal auf den Sponsor zurückzukommen: Edge ich weiß nicht, ob du den Bericht gelesen hast, Rudi. Ähm, und äh, der sagte auch, wenn es jetzt nicht zwei, äh, in der DL2 weitergeht, wird man gucken, wie der Sponsoring von denen aus weitergeht. Und das hört er sich nicht gerade positiv an. Also ob man mit dieser Aktion wirklich Gewinn gemacht hat in Bietigheim und sich Freunde macht mit dieser Aktion, hm, ich ja, weiß meine es
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine, wenn du Sponsor wärst, du bist auch aufgestoßen. gestoßen. Ich meine, ähm, das, ist, das geht, geht überhaupt nicht. Wenn, wenn solche Dinge aus heiterem Himmel kommen, aber auch da muss man dann vielleicht mal drei Nächte drüber schlafen und ähm, die Leute lieben Eishockey und ich glaube, die Leute werden das eishockey habe nicht fallen lassen. Natürlich werden die nicht so viel bezahlen mehr wie in der DEL, aber ähm, die werden nicht einfach weggehen und sagen, okay, wir machen jetzt vielleicht nur noch Handball. Das glaube ich einfach nicht. Man muss halt einfach mit, mit Sponsoren, Fans, glaube ich, offen umgehen und ähm, ehrlich sein und dann kriegt man auch geholfen.
1: Ja, Jetzt haben wir natürlich das Prozedere. Okay, jetzt, jetzt ist es soweit, wie es ist. Was passiert am Mittwoch? Wir werden uns überraschen lassen diesbezüglich und wir spinnen das Ganze jetzt einmal durch. Würde ich jetzt mal sagen, was passiert, wenn Bietigheim tatsächlich? Ja, wohin gehen sie? Gehen sie in die Oberliga? Haben sie sich dafür beworben? Momentan noch nichts öffentlich dazu. Hm. Okay, oder? Ich glaube, Regionalliga war das. Spielt die 1 B?
0: Ja, ich glaube, mehr weiter runter kommst du gar nicht. Ne? Also, das, das wird schon funktionieren, aber ich glaube auch Oberliga, ähm, es gibt genug freie Plätze, auch in der Oberliga, Oberliga Süd. Ein Platz hier haben, glaube ich, auch nur 13 Vereine. Den wird man mit Sicherheit bieten kein Freiräumen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber man muss auch dort sprechen mit dem DEB, und ähm, ich glaube, da geht was. Wie gesagt, man muss kommunizieren. Ja,
2: und ähm, ich, ich, also ich persönlich glaube, dass Bietigheim einfach mit dem Nachrücker, könnte ich mir vorstellen, aus der Oberliga einfach die Plätze tauschen wird.
0: Ja, beim Thema Nachrücker ist jetzt auch spannend. Also ich finde, die DL die, die, die zweimal loben. Ich finde, sie hat sich sehr, sehr professionell verhalten und es ist auch gut ab, dass man das durchzieht und die Lizenz auch so einem Team wie Bietigheim verweigert. Das klingt nach wirklich professionellem Handeln. Und ähm, ja, man hat ja schon an die Oberligisten geschrieben, ob jemand bereit ist, nachzurücken.
1: Ja, sportlich qualifiziert erstmal keiner, weil keine Playoffs. Wer wäre denn und, der mögliche Aufrücker?
0: Und auch da, ganz kurz noch, müsste der Deutsche eishockey natürlich zustimmen. Aber ich glaube, auch die werden... In einer Mannschaft, die die Möglichkeit hat, professionelles Eishockey zu spielen, oder einem Verein keine Steine in den Weg legen, so schwierig der Weg auch ist. Ja, wir haben jetzt mal, ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal recherchiert, welche, welche Vereine die 25.000 Euro hinterlegt haben aus der Oberliga, um die Möglichkeit hätten, sich für die dl 2 zu lizenzieren. Wir können ja mal schauen, wem wir zutrauen, dass er, dass er wirklich in Kürze auf die Schnelle, vielleicht in die, in die äh, DL2 kommen kann. genau
2: ähm, Also auf jeden Fall die Saale Bulls haben hinterlegt.
0: Die Saale Bulls, ähm, ich glaube, die haben, was ist das Stadion? 3000 Leute, 2500 Leute.
1: Also, Traust du den zu, längerfristig DL2 zu spielen?
0: Ich glaube, traue den zu, vielleicht in längerer Zukunft, aber nicht kurzfristig. Also ich würde Saale Bulls äh, ausschließen.
2: So, dann, also, dann haben wir die Eisfighter Leipzig.
0: Eisfighter Leipzig ähm, sind ja aus ihrem Zelt umgezogen in, in, oh Gott, in den Kohlrabi-Zirkus. Das ist eins der Auswärtsspiele, was ich nochmal machen muss und wo ich rin, hinhoppen muss. Es war wohl ein, was war das, ein ehemaliger Zirkus mit einer riesigen Kuppel. Momentan passen da 2500 Zuschauer meines Wissens rein. Kann man aber auf 4000 ausstocken. Und Leipzig ist natürlich ein schlafender Riese als Großstadt, da ist, äh, da ist natürlich Riesenpotenzial. Aber für meine Einschätzung ist, käme das noch zu früh. Was sagst du?
1: Ja, äh, gehe ich absolut mit dir. Es, äh, für, für mich gibt es tatsächlich ähm, einen Wunsch Aufstiegskandidaten, aber das äh, kommen wir noch hin. Aber Leipzig, naja, nee, ich glaube noch nicht. Das äh, wird auch noch da schön jeder Verein natürlich herzlich willkommen in der DL2, um, aber ich glaube es noch nicht genauso wie bei Halle, glaube ich, da muss noch ein bisschen was wachsen.
2: So, dann haben wir sowohl die Hannover Scorpions als auch die Hannover Indians.
0: Ja, sowohl als auch, das ist schon ein bisschen unterschiedlich bei den Hannover Indians gehören die vom Fanpotenzial ganz eindeutig in die DL2. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. 3000 Zuschauer im Schnitt in der Oberliga, tolle Stimmung. Aber ich glaube, mit ihrem alten Stadion 4500 Plätze, davon 4000 Stehplätze, keine WIP-Plätze, ähm, ich glaube, das funktioniert so zumindest auf die Schnelle nicht. Leider.
1: Genau, genau. schade, leider. Leider, leider. Ich würde sie gerne bei uns sehen. Ich, ich mag Hannover. Also zumindest hat o- Hannover ist für mich Indianerland. <lacht> äh, aber ja, gehe ich mit dir auch da. Ähm, schwierig. Aber ich denke, der andere Hannoveraner Verein wäre der potenzielle,
0: der meiner Meinung nach hoch könnte. Genau, ich, da sind wir glaube ich uns ziemlich einig, die Hannover Scorpions. Das ist der Verein, der ähm, in meinen Augen aus sehr, sehr kurzfristig noch in die DL2 nachrücken kann. Wenn man den Kader von, den, von denen momentan anschaut, ähm, der ist schon sehr, sehr gut. Alex Heinrich, wie du dich erinnerst, ist hingewechselt von den Kassel Huskies. Andi Reis in der Abwehr, im Tor Brad Jäger, ehemals Bayreuth Tigers. Ähm, das sind schon ein paar gute Jungs und ich glaube, die Familie Hasselbach ist durchaus in der Lage, ähm, da auch Geld reinzupumpen. Was natürlich ein Nachteil ist, ist das alte Stadion in Mellendorf. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Scheune warst.
1: Ich ein paar aber Tage, das, ja.
0: ist, das ist äh, ja, ist schon schwierig. Dunkel und eng und äh, naja gut, mit 2000 Leuten werden die auch können die klarkommen, die passen schon noch da rein. Das ist, glaube ich, so noch ein bisschen der Standortnachteil. Aber ansonsten wären die für mich einer der Mannschaften, die, glaube ich, wirklich kurzfristig sagen können, wir machen das und wir ziehen das durch.
2: So, dann haben wir als letztes in der Nordseite den Herner e.V.
0: Sonne, Mond und Sterne. Keiner steht Keine die Herne. Herne. Genau.
1: Ja, schwierig. Herne, für mich letztes Jahr doch, letztes Jahr schon überraschend. Die ja. haben vorletztes Jahr an an Tilleburg gescheitert. Ja. Muss ich sagen, auch äh, sich über die Jahre schon entwickelt. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Damals, als wir auch äh, Rico gespielt haben, hätte ich nicht erwartet, dass sie mal so Richtung DL2 gehen, aber ähm, ich finde generell, dass sich die Nord äh, Liga quasi, also Oberliga Nord, ziemlich entwickelt hat. Zum Positiven, also Damals, als Kassel unten gespielt hat und Frankfurt, hieß es immer so, naja, der Süden ist so stark. Das hat sich ein bisschen angepasst, würde ich sagen, ne?
0: Ja, so sieht es aus. Und Herne hat halt jetzt den Nachteil, mit Duisburg und Essen sind zwei Derby-Gegner nach unten weggegangen. Die fehlen denen in der Oberliga. Und da weiß ich nicht, ob es nicht am Ende vielleicht sogar besser wäre, DEL 2 zu spielen, mit mit Spielen gegen Kassel oder... ähm, Wer wer fährt denn noch dahin mit vielen Zuschauern? Frankfurt, solange die auch noch in der dl 2 spielen, da kriegen die eine volle Hütte in Herne. Und Bad Nauheim natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob das finanziell finanziell tragbar ist oder vielleicht sogar die Lage ein bisschen verbessert, wenn die Sponsoren ein bisschen nachziehen. Also Herne ist so eine Vielleicht-Mannschaft für mich.
1: Ja, und mal wieder äh, ein NRW-Verein, ne?
0: Genau. Das ist der der schwarze Fleck auf der Landkarte momentan in der DL2. Und ich finde auch NRW gerne. Also wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn die nachrücken könnten und würden. Aber schauen wir mal. Ich glaube, in der Oberliga Nord haben wir jetzt alle die... Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Wie gesagt, die Recherche danach war nicht ganz so einfach, weil es gab nirgendwo eine Übersicht. Da musste so über die ganzen Vereine, über über, ähm, Presseartikel gucken. Aber ich glaube, wir haben in der Oberliga Nord haben wir sie jetzt alle, alle gefunden.
1: Ja, Tilburg-Will darf nicht, muss man auch dazu Tilburg sagen. Tilburg-Will
0: darf nicht, schade eigentlich. aber gut, Das ist jetzt auch... Ich würde ja. mich echt freuen über Fahrten nach Tilburg, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das wollen wir jetzt nicht. Aber vielleicht ändert sich das auch nach Corona alles und es wird doch Multikultureller in der dl 2 irgendwann.
1: Ja, schauen wir mal. Da lassen wir uns mal gespannt überraschen. Multikulti über die andere Landesgrenze in den Süden?
0: So,
2: da fangen wir an an mit unseren Freunden vom SC Riesersee.
0: Ja, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Der SC Riesersee hat wirklich hinterlegt, die 25.000 Euro. Ähm, Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn wenn Red Bull sagt, wir brauchen einen Verein in der DEL 2 als Farmteam zu München, dann sind die schneller oben, als alle anderen gucken können. Aber ich glaube halt, das ist momentan, steht das nicht auf der Agenda. Von dem her glaube ich nicht an Riesersee. Wie siehst du das?
1: Ja, Riesersee hat äh, Potenzial. Sie waren oben, sie waren lange oben. Ja, Red Bull muss bemüht sein, also muss gewillt sein, da Geld reinzustecken. Ansonsten... Ich glaube ich, es halt auch noch nicht so ganz. Aber auf der anderen Seite, es kann funktionieren, wenn man kleinere Brötchen backt, das sieht man an Landshut. Gut, Landshut, das eine Jahr dürfte auch ein bisschen was gekostet haben mit den Spielern, die sie hatten. Aber ansonsten, Landshut, glaube ich, ist ganz gut durchgekommen.
0: Finde ich auch. Und wie gesagt, mit, mit den ganzen Nachwuchsjungs aus der Red Bull Akademie in Salzburg, da kann man mit Sicherheit plus ein paar vernünftige Ausländer eine gute Truppe zusammenstellen. Also es würde, glaube ich, funktionieren.
2: Ja, dann kommen wir zu den Nächsten, zu den Memmingen
0: Indians. Den Memmingen Indians, ja, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich gebe zu, in Memmingen war ich selber sogar noch nicht. Die haben auch viele Zuschauer, aber ich glaube, das ist einfach äh, auf, die, auf die Kürze einfach eine Nummer zu hoch.
1: Ja, vor allem, man muss ja sagen, alle Vereine hier äh, für die Oberliga geplant, jetzt auf einmal dann DL. Da muss schon im Prinzip jemand kommen und sagen: Hier, ich gebe noch mal ein paar Euro mehr und baue die Karte aus. Und es ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach in dem Moment. Es gibt wenige Vereine, die diesen, ja, eiskalten Sprung jetzt im Prinzip äh, wagen können, meiner Meinung nach.
2: Ja. So, dann haben wir als nächstes die Selberwölfe.
0: Ja, die Selberwölfe, die müssen nach oben gehen, weil da spielt jetzt Brad Snetzinger. Eigentlich gehört der. Ich würde ihn so gern mal wieder, wieder in Kassel sehen, in Frankfurt, wo auch immer. Ich würde auf jeden Fall hinfahren, da wo die Selberwölfe mit Bret Znitzikas spielen. Also ein Spiel würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das ist noch Nein. der kult spieler der, der gerade noch aktiv ist. Ansonsten glaube ich natürlich auch, dass die Selberwölfe, ähm, ja, für die wird es natürlich auch schwierig, finanziell.
1: Äh, ja, Snetzinger, meinst du tatsächlich, Snetzinger nochmal DL2, Der hat es ja in Kaufbeuren damals probiert, äh, ist zurückgegangen in die Oberliga, meinst du tatsächlich, er wird die Chance nochmal nutzen?
0: Natürlich nicht, man müsste ihn dann immer so hin und her schieben von, von äh, Offensive in Defensive, also viel laufen will er ja nicht mehr, aber ähm, es ist einfach ein Kultspieler, also natürlich schafft er es von der Leistung nicht mehr, aber es ähm, spielt keine Rolle. Brett Snetzinger ist Brett Snetzinger. ist egal, ob er noch Leistung bringt oder nicht. Ich finde den Kerl einfach großartig.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie zwei Leute ihn anschieben. <lacht> <lacht> Könnte lustig werden. Äh, ja, nach selbst, wer, wer noch?
2: So, danach haben wir Dengdorf.
0: Ja, Dengdorf. Ich meine, die sind... Vor zwei Jahren abgestiegen, ne? Ja. Mhm. Und ich glaube halt, die hätten es im Kreuz. Die wissen, wie es geht. Die haben vielleicht noch die Organisation dafür. Also ich würde es für nicht unwahrscheinlich halten, dass die sich bewerben dafür noch und das auch stemmen können.
1: Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Wieso nicht?
2: So also als nächstes haben wir Rosenheim,
0: die Star Bulls. Star Bulls, Rosenheim. Ich sage immer wieder... Ich würde mich total freuen. Ich glaube aber, die haben in der vorletzten Saison ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt. ähm, Mussten letzte Saison wieder ein bisschen runterfahren. Ich weiß nicht, ob sie es finanziell stemmen können, aber die gehören natürlich in die DL2, ganz klar. Da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen. Ich würde mich total freuen.
1: Wäre auch mal wieder ein Spiel zu sehen. Äh, Rosenheim, Landshut, das wäre sowas, wo ich mich dann auch mal wieder zwischenklinken würde und sagen würde, ah, 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 mal wieder ein schönes Derby. Ähm, wo unser Derby doch äh, mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht ist und ja, da kommen wir ja auch später noch zu, bei den Gerüchten und so weiter und so fort, aber ja, mal wieder ein richtiges Derby, das wäre mal ja, wieder was Feines
0: Das wäre was Feines und eine Mannschaft haben wir noch, Felix.
2: Dann haben wir den letzten in der Oberliga Süd und zwar
0: Regensburg Ja, zu Regensburg kann ich gar nicht so viel sagen ich weiß, dass die ein ganz tolles Stadion haben mit der Donau Arena, ich glaube 4.000 4.500 Zuschauer Top modern, haben auch relativ viele Zuschauer in der Oberliga. Ähm, glaube ich auch ein gutes Umfeld an Sponsoren grundsätzlich. Ähm, ich glaube, könnten die schaffen, aber bin ich zu weit weg für, kann ich, kann ich nicht einschätzen.
1: Aber Regensburg hat äh, ja nicht erst seit dieser Saison Bock nach oben. Also glaube ich, traue ich denen absolut auch zu. Absolut.
0: Ja, und das wären so die, die Mannschaften, die, glaube ich, in Frage kämen. Als Nachrücker, wie gesagt, mit ganz vielen Fragezeichen erlaubt es der DEB. Es gibt keine Nachrückerregelung, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube halt auch nicht, wenn eine Mannschaft sagt, wir können das stemmen, dass der DEB sagt, ähm, ihr dürft nicht. Zumal dann ja auch ein Platz für, für ähm, Bietikan nach unten frei wäre in der Theorie. Also spannend bleibt es auf jeden Fall. Ja, und, und im
1: Eisverkehr ist sowas ja äh, immer möglich. Ne? Also ich meine, hat sich zwar noch nicht beworben, aber <lacht> wir wissen ja, wie schnell das geht. Ne?
0: Das stimmt. Ja, das wären so, so die Dinge, die wir zur Lizenz haben, oder?
1: Ja, jetzt, jetzt kommen wir nur zu der Frage, was passiert, äh, wenn Oberliga keiner nach oben geht. Dann steht die DL2 tatsächlich mit 13 Teams da.
0: Unschön. Das wäre unschön. Andererseits wir wissen nicht, wann die Liga anfängt, wie viele Spiele wir machen können oder die Liga machen können kann und äh, man findet bestimmt irgendeine Möglichkeit, vielleicht noch ein Turnier vor der, vor der Saison zu machen, um das Spiel noch auszugleichen eventuell, wie auch immer. Ja. Aber schön ist natürlich nicht, jede Woche eine ein Spielpause zu haben. Ist
1: äh, Die, die komm,
0: Bringt, nicht, bringt den Rhythmus durcheinander.
1: Ja, absolut. Ähm, zum St- Thema Starttermin. Die DL hat ja ihren Starttermin momentan auf Ende Oktober, Anfang November verschoben. DEL2 René Rodorisch hält sich momentan mit seinen Aussagen diesbezüglich noch bedeckt. Wir wollen aber in den nächsten Tagen auch ähm, sich zumindest mal äußern diesbezüglich. Ähm. Mal schauen, was da kommt, muss man auch sagen, mal gucken, wie es weitergeht, mal gucken, wann es weitergeht, das ist ja immer wieder Thema, egal wo, egal, ob es bei uns ist, egal, ob es in anderen Podcasts ist, ob es in Social Media ist oder, 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 wir wissen es alle nicht, wir wissen nicht, was kommt, Äh, Konzepte liegen wohl vor, sind wohl auch schon Richtung, ähm, müssen noch genehmigt werden oder so, ich habe keine Ahnung, was da genau intern los ist, aber, ähm, Die Jungs machen sich sich einen Kopf darüber und ähm, haben wohl auch Ideen.
0: Ja, das Problem ist wohl auch, dass jeder jeder Standort oder jedes Bundesland natürlich unterschiedliche Vorgaben hat. Jedes Gesundheitsamt hat andere Vorgaben. Da muss man ganz viel vor Ort besprechen. Ähm, Das wird auch noch eine eine spannende spannende Sache werden, denke ich mir.
1: Ja, ganz wichtig, was wir zum Thema Bietigheim absolut noch vergessen haben. Bietikeim hat es geschafft, DEL hinter- zu hinterlegen oder sich für die DL zu bewerben, ähm, war einer der drei Mannschaften, Kassel, Frankfurt und Bietikeim, Dresden hat sich ja nicht beworben, ähm, fällt da auch wieder einer weg, sind wir quasi nur noch bei zwei Mannschaften, die in die DL wollen, die tatsächlich, ähm, ja, von ganz unten oder DEL waren, nach ganz unten sind, beide wieder im Prinzip hochgekommen, beide wollen sie wieder hoch, ähm, was passiert, wenn jetzt Kassel-Frankfurt hintereinander aufsteigt, scheißegal in welcher Reihenfolge, völlig unparteiisch. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel an, ähm, einer von beiden steigt auf, der nächste steigt auch auf, juhu, alles läuft bilderbuchmäßig. Ähm, die zwei Vereine, die runtergehen, sind jetzt nicht gerade in der Lage dazu, okay, wir sagen, die Kölner Haie, habe ich vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, machen jetzt keine 18 Niederlagen in Folge, sondern 25, werden letzter, steigen ab. Ähm, gehen die in die DL2?
0: Ich bin da absolut positiv gestimmt. Natürlich gehen die DL 2, dann spielen die halt mal eine Saison lang in der Köln Arena mit, mit abgedenkten Oberrang. Trotzdem kommen da immer noch 8000 Zuschauer und dann sind die wieder oben. Bei, bei so Mannschaften wie Iserlohn wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, Iserlohn oder, oder vielleicht auch Straubing, aber die sind ja auch weit weg vom Abstiegmoment. Ich bin da, bin da extremst positiv. Ich glaube, es wird keine Mannschaft die ein bisschen ordentlich gewirtschaftet hat, in der DEL 2 zerreißen. Und ganz im Gegenteil, für die, für die ganzen Fans, stell dir vor, Schwenning kommt wieder in die DEL 2 und die gewinnen wieder ein paar Spiele, was dafür für eine Euphorie ist. Jetzt kriegen sie eine Klatsche nach der anderen und da hat auch keiner mehr Lust zum Eis Eishockey- zu gehen. Also von dem her, ich bin da, bin da positiver gestimmt als du. Ja, klar, ja. es sind nur noch zwei Mannschaften jetzt, aber... Ähm, die Entwicklung muss halt dahin gehen. Landshut könnte die dritte sein demnächst. Ähm, wenn Rosenheim wieder kommt, wäre es die vierte, wo es möglich wäre. Garmisch wäre wieder möglich. Ähm, wie gesagt, es hängt ja ganz viel an den Stadien ab im Moment. Und ähm, bei Ravensburg, vielleicht kriegen die auch ein neues Stadion. Man muss halt, muss halt diese Entwicklung einfach vorantreiben. Und wenn es die Chance gibt aufzusteigen, wird sie vielleicht der ein oder andere auch dann versuchen zu, zu nutzen. Ich ja. bin da positiver gestimmt. Wir müssen halt einfach anfangen.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, die DL könnte jetzt ganz schnell den Stecker ziehen, indem sie sagt, wir stocken auf auf ähm, 16 Mannschaften und äh, schon wäre keine Mannschaft mehr da für den Auf- und Abstieg. Hätte quasi alles, jedes Argument im Prinzip wirklich dafür da im Auf- und Abstieg. Wozu? Die dl 2 hat jahrelang dafür gekämpft, im Prinzip für zwei Mannschaften, die von vornherein eh wieder hoch wollten. Ähm, ja, Bietigheim jetzt gut kann sein, das so es schaffen, die haben sich beworben, alles gut. Ne? Okay, sind trotzdem nur drei Dresden. Es waren am Anfang, um dieses überhaupt zu ermöglichen, sollten sechs Mannschaften sein. Ja, und im Prinzip sind es hier zwei, die wirklich sich beworben haben. Es ist leider sehr für mich sehr enttäuschend.
0: Ja, ich sehe das gar nicht so. Ich finde es eigentlich noch toll, dass es drei Mannschaften in der Corona-Zeit gibt, die das geschafft haben. Also ähm, ich glaube, wenn das in einem normalen Jahr gewesen wäre, dann wären es auch wär auch Dresden mitgegangen. Aber ich kann das durchaus verstehen, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit sagt, okay, ich stelle mich auf die Bremse kurz. Ähm, für mich ist das okay. Lass die Zeiten wieder normal werden. Und dann können wir auch wieder schauen, wie die, die, wie die Wege gehen. Aber wie gesagt, momentan ist es halt... Wir sind in einer echt schweren Phase, glaube ich. Ja,
1: also Ries- See steckt auf. Ähm München steigt ab. <lacht> ja,
0: genau. Ich glaube auch. Das wird...
1: Äh <lacht> <lacht> ja, okay. Spaß beiseite. Ja, äh, genau. Also, so, haben wir definitiv äh, die Lizenzierung mal ähm, ein bisschen, können wir abhaken. Wie gesagt, wir schauen die Woche, was passiert. Ja. Ähm, warten wir mal ab, was passiert mit Bittigheim, was nicht passiert mit Bittigheim. Gucken wir mal, wer die größeren Töne, wer recht behält und so weiter und so fort. Ja, genau. Und
0: dann, weil wir ja schon so schön zusammensitzen, dann gehen wir vielleicht nochmal kurz auf die Lage der Liga im Moment ein. Wir haben uns mal die, die Mannschaften angeguckt, die Kader ein bisschen angeguckt. Wir machen es ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil es ist halt einfach, ich glaube, es ist noch nicht so richtig viel, einfach zu wenig passiert im Moment, ne? Ähm, ja, wobei Andi, fang Zeit, du doch mal mit, mit den Heilbronner Falken an. Wie sieht es denn da aus im Moment?
1: Ja, also kurz noch dazu, ich, ich fand es lange Zeit ein bisschen ruhig, aber momentan ja mal schauen. Geht ein bisschen, kommt ein bisschen was. Ne? So, und zwar in Heilbronn. Ja, Sebastian Hohn ähm, hat die Heilbronner verlassen. Und wechselt nach Ravensburg tatsächlich, auch wenn Ravensburg gleich nochmal kommt. Ähm, Kevin Maginot hat verlängert, Ähm, Valenti ist ähm, geblieben und ähm, Florian Elias ist geblieben. Aber ansonsten, jan Pavlu Ian Brady und so weiter und so fort, die bleiben momentan alle dort. Und ja, ich glaube, Paul Bronn hat somit einer der vollsten Kader momentan.
0: Genau, aber sie haben einen neuen Trainer. Der junge Mann heißt Michael Zeiter. Ich habe von ihm noch nichts gehört, aber ähm, das muss nicht viel bedeuten. Ähm, und natürlich Justin Kirsch ist back, ne? Mr. Mercedes-Stern.
1: Ja, äh, absolut. In Kassel nicht für mich nicht ganz so äh, erwartungsvoll gespielt wie in Heilbronn hat, aber auch eine andere Rolle muss man auch dazu sagen. Ähm, hat in Überzahl nicht am Mercedes Stern gestanden, auch nicht am VW Punkt oder am Skoda Punkt. Ähm, ja, vielleicht hat das zur Orientierung gefehlt dieses Jahr.
0: Und Dauerkarten haben die Heilbronner, glaube ich, auch noch nicht angefangen zu verkaufen. Also, die äh, gehören auch noch zu den Teams, die noch nicht keinen Dauerkartenvorverkauf angefangen haben.
1: Ja, ich glaube, Dauerkartenvorverkauf äh, hat bis jetzt, glaube ich, auch noch kaum jemand gemacht. Noch
0: ne? ja, nicht viel, aber wir haben mal wir haben recherchiert. Wie gesagt, ähm, es gibt so den einen oder anderen Verein, der damit anfängt, unter anderem die Tölzer Löwen, was recht spannend ist. Ähm, die wollen maximal 1500 Dauerkarten verkaufen um vorbereitet zu sein für den Fall, dass es halt äh, Einlassbeschränkungen gibt. Ähm, das, ist, das ist eigentlich ganz spannend, finde ich. Also wie gesagt, 1.500 Karten, 4.500 Zuschauer passen rein in, in Heilbronn, äh in, in Bad Tölz. Und ähm, ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, ein Schritt, den ich ganz spannend finde. Kevin Godet bleibt als Trainer, ansonsten ist der Kader noch relativ leer. Da ist, glaube ich, noch nicht so fürchterlich passiert. Na ja, gut, Kevin braucht ja nicht viel, ne? Aber ich muss mich revidieren. Heilbronn hat, nein, hat noch wirklich noch keine Dauerkarten, ist nur für 19,20, ist für die letzte Saison, also keine Dauerkarten. Ja. Genau, Bad Nauheim. In Bad Nauheim, was gibt es da Neues? Der Kader ist noch, auch noch sehr, sehr leer. Ähm, bis auf die Kölner völle lizenzler die ähm, im Kader stehen. Und die alten Bad Nauheimer wie Felix Bick, der geblieben ist, oder Marc el Aber es gibt einen neuen Trainer. Und das ist ein alter Bekannter aus Weißwasser, der Hanu Järvenpey.
1: Spannende äh, Personal, Ja. Ja. Bin ich gespannt, was die noch aufbauen. In ja, letzten... Die Genauer haben
0: aber ein, die Dauerkarten schon Dauerkartenverkauf angefangen. Ja, äh, wie ist also es in Freiburg, Andi?
1: In, in, in mal kurz in Nauheim. Also f- finde ich ganz spannend, was da passiert. Und muss ich echt sagen, bin ich gespannt, wie sie sich diese Saison schlagen. Letztes Jahr so ein bisschen mit auf der Erfolgswelle geschwebt, äh, bis sie dann am Ende ein bisschen nachgelassen haben. Auch da. Mal gucken, was der frische Wind alles dort bringt. In Freiburg, ja, in Freiburg. Freiburg ist gefühlt, Pickepacke voll der Kader. Ähm, was ist da die letzte Zeit passiert? Louis Drattner ist ähm, geg- gegangen, geht nach Dresden. Ähm, Christoph Kiefer-Sauer ist von Tölz gekommen. Tobias Kunz geht. Man weiß noch nicht genau wohin. Und ja, ansonsten ist da nicht viel
0: passiert in den letzten Tagen.
1: Jordan aber George
0: darfst du nicht vergessen. Jordan George aus Weißwasser ist natürlich auch eine coole Personalie. Ja. Aber der ist schon. Und Peter, Rus- Peter Russell ist weiter noch Coach.
1: Ja, aber die sind ja schon ein bisschen länger da jetzt. Ne?
0: Genau, genau. Aber auch die haben noch keine Dauerkarten verkauft.
1: Ja, aber die haben auch, wie gesagt, schon einen Kader. Die können schon anfangen zu spielen
0: fast. Genau, der Kader ist fast voll. Bei den Ravensburg-Tower-Stars, auch da ist der Kader fast komplett. Ähm, Jonas Langmann ist zurück aus Nürnberg. Robby Czernik und Mat- äh, Matteo Pompei, die sind aus Landzug zurück. Also ich glaube, die haben richtig was vor. Czerno, altbekannter Coach. Und ähm, ohne jetzt schon eine Saisonvorbra- Saisonvorschau zu machen, Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die die man zu den Favoriten zählen kann, glaube ich, nächstes Jahr. Dauerkarten vor Verkauf auch noch nicht begonnen.
1: Zurückzuhalten Wurzeln, ob es allerdings funktioniert, wird man sehen.
0: Das ist immer die Frage. Die Lausitzer Füchse, die haben zumindest schon mal angefangen, Dauerkarten zu verkaufen, Ähm, haben auch eine eine schöne Übersicht, welche Plätze schon besetzt sind und welche nicht. Also Das sieht schon ganz, ganz ordentlich aus. Ähm, haben viele junge Spieler verpflichtet. Mit mit Nick Ross und Ryan Schwartz ähm, finde ich auch gute Ausländer. Ähm, Aber man sieht halt, glaube ich, auch, dass sie versuchen, ein bisschen zu sparen. Corey Nielsen weiter auf der Trainerposition. Ähm, Ich glaube, die machen das alles mit Augenmaß dort.
1: Ja, ich finde auch da die Zusammenarbeit mit Berlin, das das läuft eigentlich und ja, profitieren dadurch, denke ich, auch ganz gut, dass sie da sehr nah dran sind. Und ja, ich bin kein nicht so der Fan der Füchse, aber die Arbeit dort ist gut. Muss man einfach neidlos anerkennen.
0: Definitiv. Ja, der Weg von den Füchsen nach Bayreuth ist schon ein Stückchen. Aber ähm, auch da ist der Kader schon ganz gut gefüllt. Die haben ganz relativ viele Spieler gehalten. Marco Wölfel kommt aus Ravensburg ins Tor und er bildet das Duo mit Timo Herden. Ich glaube, das ist ein junges deutsches Duo. Das ist, äh, das ist schon ganz okay für die DL2. Brett Jäger ist nach, nach, äh, zu den Scorpions nach Hannover. Und Sebastian Busch, ähm, von dem ich auch viel halte, ist nach Landshut gegangen. Und Petri Kujala, alter Bekannter, auf der Trainerposition. Also, ich glaube, Bayreuth äh, solide, seriös. Und äh, Und, äh, die wissen, was sie tun. Dauerkarten haben auch schon angefangen zu verkaufen. Also von dem her, in Bayreuth, da läuft es, glaube ich, einfach.
1: Und ja, dann haben wir da ja jemanden, der das Team ganz gut vorbereitet, ne? Genau.
0: (lacht) Ordentlich wird das keine Probleme geben.
1: Ja. Ähm,
0: Ich habe noch eine Mannschaft, wo der Kader richtig, richtig leer ist. Das sind nämlich die Dresdner Eislögen. Die haben zwar den Dennis Wynn aus Bietigheim verpflichtet als in meinen Augen sehr, sehr gute Verpflichtung, aber ansonsten ist da echt noch nicht, nicht viel passiert. Rico Rossi, weiterhin Coach, aber ich glaube, irgendwie warten die noch ab. Oder, ähm, ja, da ist noch, ist, ich glaube, zwei Reihen würden sie vielleicht vollkriegen, aber das war es dann auch. Die okay,
1: momentan noch die kompletten Torhüter, ne? Ja, ähm, man muss aber auch sagen, ähm, Dresden für mich klarer Meisterfavorit, ähm, ohne jetzt, wie du schon sagtest, auf die Saisonvorschau zu gehen. Ähm, Rico Rossi, zweite Jahr in Dresden, heißt Meisterschaft. Ähm, das stimmt eigentlich, Einige, genau. einige Ex-Kasseler und gebürtige, ähm, nee, nicht gebürtige, aber zumindest Kasseler Jugend erfahrene Spieler dabei, wie Louis Trattner, ähm, wie Betzold aus, tatsächlich ähm, in Kassel geboren, beziehungsweise in der Nähe von Kassel und... Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das zwei Spieler gewesen wären, die ich gerne in Kassel gesehen hätte, aber
0: doch genau das ist es. <lacht> ja, die Eispiraten Krimitschau. Da sieht es, es ähm, ist eigentlich auch noch nicht viel passiert. Spannende, spannende Personale, Markus Galzo. Die Kassel Huskies wollten ihn unbedingt halten. Er wollte unbedingt in Kassel bleiben und äh, spielt jetzt in Krimitschau. Die Welt ist ein bisschen verrückt, aber so ist es halt nun mal. Ähm, Dauerkarten haben die es ist, ist bei den Eispiraten auch noch nichts passiert. Ansonsten ist da glaube ich noch, die sind immer relativ spät dran, ist noch relativ viel offen oder eigentlich ist noch fast alles offen in Krimmitschau.
1: Ja, aber sie haben die Lizenz erhalten.
0: Genau, das finde ich halt auch wichtig und positiv und ich finde Vereine gut, die nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen und wenn nicht viel Geld da ist, dann muss ich halt dann spiele ich halt hinten mit, dann ist es halt so und ähm, man muss es halt nur offen kommunizieren. Aber wie gesagt, ich glaube, Grimitschau wird, wird wie immer eine vernünftige Rolle in der Liga spielen.
1: Ja, ja, wird hoffentlich mit um die äh, Pre-Playoffs kämpfen. Ich äh, wünsche es ihnen, ich hoffe auch da mal ein bisschen erfolgreicher. Ähm, haben die Fans auch verdient tatsächlich. Ähm, ich bin. Ich bin ein Freund des Krimmitschauer eishockeys
0: Da <lacht> sind wir uns ja völlig einig. Ja, wie sieht es denn aus in, in Kassel, wo der marius halt so herkommt?
1: Äh, ja, Kassel, ähm, so, du sprachst davon, dass Dresden nicht gut aussieht. Also Kassel, wir haben zumindest heute im Gegensatz zu Dresden. Ähm, Leon Hungerecker und Jerry Kuhn haben beide verlängert. Ähm. Ja, Joel Colson in der Verteidigung dazu gekommen, ähm, Clark Breitkreuz dazu gekommen und ja, ansonsten Eric Valentin aus ähm, Würzburg dazu gekommen, fest jetzt, nicht mehr als Föli. Ähm, ja gut, dann Cory Trevino, momentan einziger Ausländer, Nathan Burns hat verlängert, gibt einige Gerüchte, da kommen wir gleich nochmal hin.
0: Ähm, Alex Heinrich ist weg.
1: Alex Heinrich ist weg, ja, Urgestein, kassel urgestein hätte ich beinahe gesagt. Ähm, Ja, äh, da sind wir ein bisschen näher dran natürlich an Kassel, deswegen können wir da natürlich auch ein bisschen ausführlicher erzählen. Es gab da ein paar Aktionen, was die Transparenz angeht und so weiter und so fort. Haben natürlich auch noch keine ähm, Dauerkarten veröffentlicht, weil man da ja eh immer ein bisschen intransparent ist. Ähm, Kann man bemängeln. Ja, schade. Könnte man mehr draus machen, ist einer der Standorte, die in die DL wollen, muss ganz klar sagen, managementtechnisch muss da viel, viel, viel mehr kommen, wenn man in
0: die DL will. Aber wir haben eine Lizenz in Kassel von dem her. <lacht> Und beantragt für die DL. Ja, Und beantragt für die DL, aber natürlich die Gerüchte. Spannenderweise ich schmeiß mal die Namen in die, in die Runde. Lukas Laub, der laut äh, gut unterrichteten Kreisen angeblich schon unterschrieben hat,
1: ja, am Freitag habe ich gelesen.
0: Dann gibt es äh, Gerücht über die Wiedervereinigung der Breitkreuzbrüder. Der andere ist der Brett, ne? bei uns momentan ist der Clark. Ja. Und ähm, von den Jungadlern Paul Kranz.
1: Ja, da, da, da kann man ganz klar zu sagen. Ähm, die ähm, Tapetenaktion, die wir eben ganz ganz kurz oder die ich ganz kurz angeschnitten hatte, hatte ja. Ähm, das war auch vorhin das von mir angedeutete Derby. Ja, das ist alles ein bisschen weicher geworden. Frankfurt, Kassel, mittlerweile ähm, tauschen Spieler hin und her. Das ist halt hat nichts mehr mit Derby zu tun irgendwo. Vielleicht noch ein bisschen auf den Rängen, aber selbst da ist es ruhiger geworden. Finde ich ein bisschen schade. Ja, wenn wir dann auf einmal eine ganze Ex-Frankfurter-Reihe stellen können, wenn sie so spielen wie in Frankfurt damals, ist das okay. Sie müssen sich nicht so viel prügeln, die Breitkreuzbrüder. Da wäre ich sehr dankbar drum. Und ja, dann, dann, dann ist es okay.
0: Ja, ich, mein Herz hängt momentan auch noch nicht dran, aber wie gesagt, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Noch sind ja alles Gerüchte.
1: Haben alle unter Keller schon trainiert, den haben wir auch weiter. Äh, Kehler, Kehler, Kehler. Tim ähm, Kehler,
0: ja natürlich, den haben wir genau. ganz vergessen. Natürlich bleibt weiter Trainer, richtig?
1: Genau, ähm. Um Haben alle schon unter ihm gespielt, deswegen, ich denke, er weiß, was er tut. Ich vertraue Kehler absolut, was das angeht, was die Kaderzusammenstellung angeht. Hoffe nur, dass wir dieses Jahr ein paar weniger Verteidiger haben und eventuell mal ein Stürmer mehr, der auch weiß, wo das Tor steht. Ich sage nochmal, ein Ausländer momentan nur, Cory Trevino, Ähm, bin ich froh drüber. Die restlichen Ausländer, bin ich ehrlich, müsste ich in Kassel sogar auch nicht wiedersehen.
0: Da sind wir nicht ganz einer Meinung, aber auch da warten (lacht) wir wie, wie, die, wie die Nachrichtenlage irgendwann sein wird.
1: Ja, genau. Schauen wir mal, ob ja, überhaupt Ausländer. Kassen, oder äh, sollen
0: wir rüberwechseln nach Kaufbeuren?
1: Nee, Ausländer, ähm, tatsächlich. Man Ausländer. ist ja momentan äh, noch gar nicht sicher, was wie wo Ausländer überhaupt, auch wenn Saison stattfinden würde im September, ähm, ob das denn so möglich wäre, überhaupt, äh, dass die Ausländer, also die Ausländer, so rüberkommen dürften. Also die
0: Amis. Äh, weiß man gar nicht. Ich sehe da jetzt keine Probleme. Es wird eine 14-tägige Quarantäne geben im im Maximalfall. Äh, Flieger gibt es aus Amerika. Muss man halt dreimal umsteigen, wenn man irgendwie nach Deutschland will. Also ich weiß nicht, da hat die DL ja vermittelt, warum das nicht funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung. Also aus Amerika raus sehe ich jetzt kein, keine großen Probleme. Ja, wenn auch. die natürlich fliegen wollen, ne? das ist natürlich, das weiß man nicht, aber...
1: Das ist aber ähm, eine ganz einfache Sache. Die, auch die Jungs müssen ins Training mit der Mannschaft und ähm, das Training würde, wenn wir im September anfangen würden, wenn wir dabei bleiben würden, was keiner glaubt, mehr oder weniger, ja, ähm, dann müssten die Jungs jetzt so bald rüberkommen, weil Ende Juli... Müssen die anfangen äh, zu
0: fliegen, so sieht aus. Äh,
1: dann zwei Wochen Quarantäne, Ende Juli, soll eigentlich so Trainingsbeginn immer sein. Ähm, ja, dann wäre
0: es jetzt an der Zeit.
1: Dann kriegen wir das ja auch noch ein paar Namen ich. präsentiert, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, in den nächsten Wochen kann das passieren.
1: <lacht> Muss. Ja, dann äh, weiter zum nächsten. Entschuldigung, dass Kaufbeuren. wir so lange über Kasse geredet haben. Äh, Kaufbeuren.
0: Ja, Ja, die Hercado ist eigentlich auch gut gefüllt. Ein Trainer, Rob Pallin von den Haien aus Innsbruck. Ähm, der Kader ist, äh, glaube ich, ein bisschen verjüngt worden, da sind viele, viele Oberligaspieler drin, Ähm, ich kann da da gar nicht so viel zu sagen, das ist einfach zu weit weg von mir, ich glaube, Kaufbeuren wird wie immer eine gute Mannschaft haben, ich glaube, da fehlen noch ein paar Ausländer, Ähm, wenn die kommen, dann kann man das vielleicht auch einschätzen, aber ähm, die sind auf dem richtigen Weg, die werden keinen Blödsinn machen, das wird funktionieren, Dauerkarten gibt es auch noch keine, aber, aber auch, auch schon da, ordentlich. Wie du gerade gesagt hast, in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch was passieren.
1: Aber auch schon ordentlich vollen Kader, muss man sagen. Also mit acht Verteidigern, genau. ähm, zehn Stürmern ist da schon ordentlich was. Äh,
0: ja, ist, ist schon voll. Ja. Ja, der Eva Landshut habe ich noch auf meinen Zettel. Auch da ist der Kader schon ziemlich voll. Ähm, der Live Carlson ist weiterhin Trainer. ist ja Mitte der letzten Saison gekommen. Mit Jerry Laxon von, von Kaufbeuren haben die, glaube ich, einen wirklich guten Fang gemacht. Und Zach O'Brien und äh, Markus Power aus der East Coast Hockey League ähm, sind natürlich Ausländer, die funktionieren können. Wir wollen, dass sie was drauf haben. Also ich glaube, dass das Landshut dieses Jahr dann wahrscheinlich auch wieder eine bessere Rolle spielen wird als, als letzte Saison. Die haben auch, können auch diesmal von Anfang an zu Hause spielen. Ich glaube, ihr, ihr Stadion müsste auch richtig fertig sein, komplett dann zur Saisonbeginn. Also da wird es auch nach vorne gehen.
1: Aber Sie waren doch der äh, andere Aufsteiger letztes
0: Jahr. Der
1: ja. andere, Der äh, für mich dann doch nicht so überrascht hat, wie Sie eigentlich überraschen wollten.
0: Ja, ich weiß halt nicht, was ihnen diese, diese 14 Auswärtsspiele am Anfang, was ihnen das gekostet hat. Das ist halt, kann ich nicht so sagen. Aber sie waren halt am Ende ja, vielleicht schon ein bisschen enttäuschend. Nicht ganz der andere Aufsteiger, ja. Ja. Aber vom nicht anderen Aufsteiger, Andreas, zum, zum, äh, zum Primus, ist der Weg nicht weit. Der letzte Verein, der übrig bleibt, sind. Die Löwen Frankfurt.
1: Das ist nicht ganz richtig, es gibt noch zwei, aber da kommen wir gleich hin. Ja, die Löwen Frankfurt, ähm, tatsächlich auch schon, gerade was den Stürmern geht, 13 Stürmer im Kader, ist ordentlich, Brüderpaar wieder vereint, haben sie jetzt erst zitiert, ähm, die Miskowski-Brüder sind quasi vereint worden, ähm, ja, äh, Sebastian Kolberg, ähm, bin ich gespannt. Ist ja so eine so eine bekannte Wundertüte als Ausländer, ne? Man weiß nicht, was da kommt. Ähm, die Statistik. Ich finde den Namen,
0: ich finde den Namen großartig. Also da bin ich wirklich gespannt. Also der hat ja eine Vita, die der, der, der dürfte normalerweise gar nicht in der DL2 auflaufen. Also, ich habe keine Ahnung, wo da der Haken ist bei dem, bei dem Mann. Bin ich echt mhm. gespannt.
1: Wir lassen uns überraschen, ne? Das ist. Äh, man, man merkt ganz klar, Fritz Mayer, ähm, macht sein Konzept weiter und das ja, sieht gut aus. Ähm, meine Blicke gehen immer wieder nach Frankfurt, ein bisschen neidisch, wie gesagt, ist für mich immer noch der Verein, den ich eigentlich nicht mag, mögen darf und auch nicht mögen tue. Tour, Tour? <lacht> Nichts Deutsch, aber ist egal. Ähm, aber es ist eine gute Arbeit, die die da verrichten, tatsächlich. Ja, viele tatsächlich deutsche Spieler, junge deutsche Spieler,
0: das ist schon, schon eine gute Arbeit dort. Absolut, 1000 Dauerkarten verkauft. Ähm, Hut ab.
1: Ja, absolut. Mal gucken, was da, was da noch passiert. Also für mich auch Aufsteiger-Tendenz Nummer eins. Ähm, ja, wir, wir werden sehen, was passiert in Frankfurt. Erfahrung, junge Mannschaft und trotzdem Erfahrung dabei. Ähm, Bastian Kucic soll glaube ich der erste Torhüter werden, wenn ich das äh, noch richtig in Erinnerung habe zweiter Torhüter fehlt ihn noch, in der Verteidigung ist noch ein bisschen ähm, Platz aber ja ansonsten tatsächlich Sturm sieht schon relativ gut aus So äh, zu Frankfurt, hast du noch was zu Frankfurt?
0: Zu Frankfurt habe ich nichts mehr gar nichts
1: <lacht> da fällt mir nichts mehr zu ein. Ähm, Wen haben ja. wir
0: jetzt noch vergessen?
1: Wen haben wir vergessen? Wir haben tatsächlich eine Mannschaft vergessen, ähm, über die wir am Anfang ganz viel geredet haben: die Bietigheim Steelers.
0: Die Bietigheim Steelers, das stimmt. Die haben einen kompletten Kader gehabt, einen klasse Kader.
1: Ja, was? Also ich meine, ähm, gesetzt den Fall, es kommt ein Oberli, also sie bleiben, dann ist alles okay. Ähm Gesetzt den Fall, sie würden nicht mehr dabei sein. Gibt es, wie gesagt, du sprachst eben schon von Brett Breitkreuz, der in Kassel schon im Gespräch ist. Um, wir haben natürlich Superspieler wie Erik Stefan, Tim Schüle, um, Benjamin Hüfner auch, top noch. Nikolai Gortsch, will der überhaupt noch woanders spielen. Um, geht Alex Breibisch. Ja, also Gottsch, gerade äh, mit der Nähe, er wollte ja wieder na- zurück nach Mannheim, wenn ich mich zu äh, Recht erinnere damals, und ähm, hat deswegen dann auch in Bietigheim gespielt, weil er da heimatnah ist, ähm, kommt natürlich dann ja Heilbronn oder Frankfurt natürlich auch in Frage. Ne? Ähm, Breibisch, wie du sagst, René Schoß, ähm, ich möchte nicht lange über ihn sprechen, aber CJ Stretch, ich bin kein Fan von ihm, aber trotzdem im Prinzip auch ein Spieler, der weiß, wo Tor steht. Benjamin Zintek. Puh, äh, Da sind schon
0: Namen... Matt ich, McKnight, das sind schon wirklich Namen, die sind schon äh, ja, ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, die, die werden kein Problem haben, einen anderen Verein zu finden. Und wenn man dann schaut, wer wird daraus den größten Vorteil haben? Die Mannschaft, die bis jetzt noch nicht viele, also Dresden, Kassel, haben noch nicht viele Spieler, können da natürlich ganz gut zuschlagen, eventuell. Hm. Wollen sie, wollen sie nicht. Ja. Man wird sehen. Oder bleibt Bietigheim da, wo sie sind und spielt mit dem Kader gegen alle anderen.
0: Auch das kann durchaus passieren. Auf jeden Fall ist das ein Kader, der auf jeden Fall Top 4, ohne dass wir die anderen schon alle kennen.
1: Ja, wenn sie nicht wieder, also muss man auch vorsichtig sagen, ne? wenn sie nicht äh, nochmal so ein enttäuschendes Jahr wie letztes Jahr einlegen. Ah, Bietigheim äh, mit Nauheim die einzigen zwei Mannschaften, die die Saison regulär beendet haben.
0: Ja, Danny No als Trainer, ich glaube, das ist sehr, sehr seriös und solide. Da die, wären die gut aufgestellt.
1: Ja, ich, ich, ich denke, da sind auch die Erwartungen einfach mittlerweile nicht mehr ganz Platz 1. Aber ich denke, so Top 6 sollte man auch da ganz klar anstreben. Und ähm, wenn sie bleiben, Top 6, denke ich, ist schon nach hinten sehr groß, sehr großzügig gegriffen, denke ich. Also Top 4 sollte es mit dem Kader eigentlich schon sein.
0: Bin ich völlig bei dir.
1: Ja, haben wir noch was? Du ähm, hast im Vorgespräch, glaube ich, also ich glaube, DL2 können wir momentan äh, Haken dran machen. Wir müssen Mittwoch abwarten, was da passiert, wegen Bietikheim, aber ich denke, wir haben uns da auch jetzt zu geäußert, was die Möglichkeiten angeht. Ich glaube, da ist momentan wenig offen,
0: was wir irgendwie noch
1: kommentieren könnten.
0: Nee, ich glaube, wir wir sind auf vieles eingegangen und ähm, die nächsten Wochen werden bestimmt spannend werden.
1: Ja, absolut. dann schließen wir hier das Kapitel dl 2 und du wolltest, glaube ich, noch woanders hinspringen zu deinem genau. typischen, äh, jetzt kommen wir nämlich zu dem Road Game.
0: Genau, lassen wir auch mal wieder hier unseren, unseren Namen alle Ehre machen, Road Game. Wir kommen zum Sprenger Cup nach Davos. Das ist ähm, für die, die es nicht kennen, das älteste Eishockey-Turnier der Welt. Findet jedes Jahr zwischen dem 26. Dezember und dem 31. Dezember in Davos statt. Mit sechs Mannschaften. Ist eigentlich so eine kleine Weltmeisterschaft. Also, man, wenn man dorthin fährt, man trifft Icehockey-Fans aus der ganzen Welt, viele aus Deutschland. Um mal den, den Status dieses Turniers vielleicht ganz kurz äh, darzulegen. In der Schweiz ist während der Zeit des Spengler-Cups komplett die erste Liga lahmgelegt, das heißt, die pausiert. Dafür bekommt die komplette Liga vom HC Davos 8 Millionen Franken, ähm, weil es halt nie natürlich Geld kostet, in der haupt zeit nicht zu spielen. Ähm, allein daran sieht man, wie wichtig dieses Turnier ist. Ähm, und es ist natürlich was echt Besonderes. Wir waren letztes Jahr da, Felix, richtig? Ja. Und ähm, vielleicht erzählen wir gleich mal, wir kommen jetzt erstmal auf die sechs Mannschaften, die da dieses Jahr spielen. Dieses
2: Jahr spielen zum zweiten Mannfolge folge Amri Piotr, Bas Kazan, äh, sind, das sind die aus Russland, glaube ich, oder? Genau. Dann gibt der HC Davos natürlich. Dann Kanada als Titelverteidiger. Dann spielt Sparta Prag mit und ein, die finnische Spitzenmannschaft Kurodo.
0: Genau, also ähm, allein war es Kastan. Ich meine, die sind 2018 Gagarin-Champion geworden, das heißt, die haben die KL gewonnen. Ich habe das Vergnügen gehabt, ein paar kl spiele mir anzuschauen und wir haben das Vergnügen gehabt. Ich bin immer wieder fasziniert, die, die Verteidiger laufen rückwärts schneller als die Stürmer in der D- Und sind alle noch ein Kopf größer. ähm, Also das ist eine Augenweide sich das anzuschauen. Ähm, Und Spengler Cup Davos ist einfach, wie gesagt, toll. Das Stadion in Davos ähm, hat ein riesiges Holzdach. Ähm, Es ist einfach ein erhabenes Gefühl, dort reinzugehen. Es ist, wie gesagt, toll. Wir geben mal so ein paar Reisetipps. Also Karten dafür zu bekommen, ist immer nicht ganz einfach. Der Vorverkauf beginnt normal im Mai. Aber die haben das natürlich auch jetzt nach hinten verschoben. Sitzplätze zu kriegen ist ganz schwer. Sitzplatz wird in der Regel so als als komplett Zehnerpack verkauft für 1.350 Franken, also 135 äh, 135 Franken pro Spiel. Aber was man man sich irgendwie noch leisten kann, ist ein Stehplatz, der kostet 33 Franken. Und ähm, wie gesagt, der geht. Und wenn wenn man relativ günstig äh, oder relativ früh bucht, dann kommt man mit der Bahn ganz gut nach Davos. Ähm, Und in Davos, wie gesagt, im Dezember übernachten ist, glaube ich, zu teuer. Das kann man sich in der Regel nicht leisten, 300 Euro das Hotelzimmer oder mehr. Auch ähm, wenn man eine Bratwurst in Davos isst, dann lernt man man, äh, Lebensmittel wieder zu schätzen. Ich kann mich daran erinnern, 7,50 Franken für so eine (lacht) Bratwurst. Das ist, das ist, ja, man sollte schon mal zwei, drei Euro mitnehmen. Aber wie gesagt, die, die Stimmung dort ist sehr, sehr erhaben und sehr, sehr friedlich und sehr, sehr, sehr besonders. Also, wie gesagt, ich kann nur jedem, jedem mal einmal im Leben sagen: fahr zum Spengler Cup nach Davos. Das ist schon toll.
1: Ja, wer, nicht, wer es nicht in schafft, wird kostenlos aber auch übertragen. Ich glaube. Ähm, genau.
0: Es gibt Livestreams vom Spengler Cup. Die haben so einen lustigen englischen Sprecher. Ähm, Ist wirklich macht Spaß, kostet nichts. Ähm, YouTube Live, glaube ich, machen die das. Und äh, wie gesagt, im Dezember auf nach Davos.
2: Und nicht zu vergessen, es spielen ja auch ab und zu ein paar deutsche Mannschaften mit. Ähm, Vorletztes Jahr haben die Nürnberg Eistagers mitgespielt.
0: Genau. Und bei Team Kanada hat gespielt im Tor.
2: Äh, Das war Zach Foucail und Der wurde jetzt auch verpflichtet von München.
0: Ja, die haben den nochmal für die Playoffs verpflichtet, äh, die natürlich nicht stattgefunden haben.
2: Aber ist ein Hammer-Torwart, hat eine hammer fangquote hat einfach, er ist schnell, er weiß, was er tut und das ist echt unglaublich, was der Typ drauf hat.
0: Ja, also wie gesagt, Eishockey-WM im Kleinen in der Schweiz, in Davos. Ja, das war nochmal ein Abschluss irgendwie. Ich kann nur jedem empfehlen, fahrt mit dem Auto nach Langwart, setzt euch da in den Zug hoch nach Davos. Das ist in der Eintrittskarte inbegriffen. Und ähm, da hat man sogar nochmal eine tolle Zugfahrt in die Berge.
1: Genau, und eventuell das äh, einer der ersten Events, die hoffentlich hoffentlich, hoffentlich wieder äh, stattfinden dürfen. Genau. Also, da können wir dann im Prinzip, wir haben im Sommer genug Geld gespart jetzt alle, man. Wir konnten nicht auf Festivals gehen, wir konnten äh, nicht die Playoffs anschauen. Also, wir haben alle Geld gespart. Wieso nicht? Und
0: noch. Genau, man wenn, auch wenn man nichts habe. zu essen kauft, da einfach mal einen Tag hungert und eine günstige Bahnkarte für 50 Euro kriegt, dann kann man schon mal nach Davos fahren, das passt dann schon.
1: Genau, also entweder vor der Grenze viel trinken oder nach der Grenze viel trinken.
0: Genau, aber was noch witzig ist in Davos, diese, diese Stehplatztribüne, ist, ich will es noch kurz erzählen, weil das wirklich besonders ist. Man wird, man wird ähm, diese Stehplatztribüne muss man sich vorstellen, die, die Stufen werden einzeln befüllt. Das heißt, man kommt dort an und wird eigentlich zu der Stufe geführt, wo man fängt mit der untersten Stufe an, wer als erstes kommt, darf in die Mitte gehen, zweiseitig, dann kommt die nächste Stufe, man darf sich nicht hinstimmen, wo man will. Das heißt, wenn man früh da ist, steht man unten vorne in der Mitte. Je später man kommt, desto weiter oben steht man. Man darf den Platz auch, oder man kann ihn auch nicht verlassen, weil das voll gefüllt wird. So, dann steht man da anderthalb Stunden vor Spielbeginn. Aber die Schweizer sind ja auch nicht doof. Dann bauen die unten zwischen Tribüne und Bande, baut die örtliche Dorfjugend ähm, ein paar Tischchen auf, stellt ein paar Bier hin und ähm, verkauft Bier. Und das Lustige ist, wer oben steht, gibt die, die Bestellung nach unten weiter. Das heißt, es wird von oben nach unten gebrüllt. Dann wird das Geld von oben nach unten gereicht. Und von unten nach oben in das Bier zurück. Also man hat nie Langeweile. Wenn man lustige Kanadier hat, die äh, genügend Geld haben, sich zu trinken im Stadion, hat man immer was zu tun. Also entweder mit Geld runtergeben oder mit Bier hochgeben. Also ja, ist da Trinkgeld schon äh, das dabei beim Hoch-Runtergehen? Bitte?
1: Ist da Trinkgeld dabei?
0: <lacht> nee, bisher nicht, aber wir haben auch <lacht> schon mal Bier <lacht> abgegeben. Also von dem her, das passt schon. Alles
1: ist gut. ja wie Trinkgeld.
0: <lacht> ja, ja. ja. Das war das Thema Davos Spender Cup.
1: Ja, no, no, nochmal ein sehr schönes Thema quasi zum Abschluss, wenn es denn auch äh, stattfinden wird. Ähm, ja, somit sind wir auch äh, quasi mit dem Road Game Thema durch. Ähm, wenn man mal ganz kurz nochmal anschneiden mag: ähm, NHL hat jetzt freigegeben Olympia 2022 ich müsste jetzt lügen, 22, 22, ja genau, 22 in ihr uh, um, Peking. Mhm. Da haben die NHL gesagt, ihr dürft wohl.
0: Und noch toller, vier Jahre später in Mailand. Das ist nämlich noch zu erreichen von uns. Ich wollte es nur erwähnen, man kann sich darauf freuen, vielleicht noch nochmal vier Jahre später nach Mailand zu Olympia zu fahren.
1: Ja, wo dann auch äh, eventuell hier ähm, Moritz Seider, Stützle und äh, da geholt werden. Ja, absolut. Kahun, das sind ja alles noch so Jungspunde. Die sind ja dann noch da. Genau. Ob wir dann noch da sind?
0: Ja, schaffen wir. Ich als Rentner.
1: Ich als äh, äh, <lacht> alter, auch schon alter Mann.
0: Der Felix fährt uns da, und das passt schon. Ja, ja stimmt. Stimmt. <lacht> Ja, wird spaßig. Cool. Ja, unser Plan ist noch für Road Game. mein Plan. Unser Plan ist, dass wir endlich einen Jingle besorgen. Also hätten wir jetzt die Sommerpause abgewartet, hätten wir eins gehabt. Ähm, die Lizenzentzug von Bietigheim kam einfach zu plötzlich, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und ähm, dann schauen wir mal, wann wir uns wiederhören. Ja,
1: wobei ich finde das immer noch, wozu Jingle? Sind wir pros oder was? Nein, da gibt es andere Podcasts, die die Pros, die viel professioneller sind. Wir sind hier der kleine Haufen, die labern, auf was sie Lust haben. Ich glaube, das macht uns aus. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Und ähm, ja, muss man mögen, muss man nicht, kann man nicht, äh, nee, wie, wie sagt man? Ähm, muss man nicht mögen, kann man mögen.
0: <lacht> ja. Ja. Dann war das auch schon wieder, oder wie? Dann war es das schon wieder. Wie, 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 was muss man sagen? Folgt mhm. uns auf ähm, Instagram. Instagram und Facebook. Auch da werden wir mhm. hoffentlich dann bald mal wieder ein bisschen professionell nach vorne gehen. Ähm, auf, Twitcher, auf Twitter natürlich.
1: Genau. Da, ähm, haben wir diese, da haben wir die Folge auch schon ein bisschen angekündigt, dass das kommen wird. Äh, wurde sich auch schon gefreut. Auch, ähm, ja, auch andere Podcasts werden dazu noch folgen.
0: Ja. Und Hört die anderen Podcasts und äh, hoffen wir alle, dass bald ISOG stattfindet.
1: Und Mhm. drückt die Daumen, dass ihr nächstes Jahr nicht im Special seid. Wenn wir euch zum Special auswählen, dann wisst ihr, dass euch der Lizenz... Genau, droht euch der Lizenzentzug.
0: In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt sauber und cremt euch ein in der Sonne.
1: Genau, und wie sagt man heutzutage? Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Ciao, Ciao, ciao.